Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày mùng 2 tháng 8 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Thánh lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 với hàng nghìn bạn trẻ hành hương. 20.000 thành viên phong trào công giáo tiến hành dự ngày quốc tế giới trẻ và Ủy ban Kinh thánh Hội đồng Giám mục Việt Nam nhóm họp. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Liên quan đến hoạt động trại hè, thời gian hè với những hoạt động ý nghĩa luôn là tâm điểm thu hút các bạn trẻ. Trong 3 ngày, từ 28 đến 30 tháng 7 vừa qua, hơn 80 sa mạc sinh là các thanh thiếu niên nam từ 15 đến 18 tuổi đến từ các giáo sứ trong Tổng giáo phận Hà Nội đã tham dự sa mạc ơn gọi hè 2023 khóa 2 với chủ đề Đến mà xem tại Trung tâm Hành hương sửa kiện. Trong 3 ngày sa mạc, các sa mạc sinh đã được cùng sống hiệp thông với Chúa và với nhau qua các thánh lễ, giờ kinh phụng vụ, giờ châu thánh thể, cầu nguyện tai dê, các giờ cầu nguyện với lời Chúa, phút hồi tâm, phút tạ ơn và nhiều hoạt động khác như các giờ thao luyện, đêm lửa thiêng, hành trình ơn gọi dưới hình thức trò chơi lớn và nhiều hoạt động tập thể khác. Bên cạnh đó, các em còn có những giờ chia sẻ, hỏi đáp về những vấn đề liên quan đến ơn gọi và tư vấn trong việc chọn lựa trường đại học trong tương lai. Qua sa mạc ơn gọi do Ủy ban ơn gọi Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức, ước mong các em sẽ nhận ra và sống đúng với ơn gọi mà Chúa đặt nơi bản thân mỗi em. Nhất là các em luôn biết tìm kiếm và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục cho Chúa và giáo hội. Cũng liên quan đến hoạt động này, thứ Bảy, ngày 19 tháng 7, 80 em thiếu nhi giáo sứ Hàm Long đã cùng nhau tham gia chạy hè với chủ đề Hãy theo thầy, được tổ chức tại nhà thờ giáo họ Lạc Thủy thuộc giáo sứ Lỗ Xá, Ý Yên, Nam Định. Chỉ trong trọn vẹn một ngày, các bạn thiếu nhi đã tham gia đủ các hoạt động vui chơi, vui học thánh kinh, trò chơi lớn với việc giải mật thư kinh thánh và đốt lửa chạy. Các hoạt động gắn kết từng bạn thiếu nhi với nhau và đưa các bạn đến gần với Chúa Giêsu Thánh Thể, thủ lãnh tối cao của phong trào thiếu nhi Thánh Thể. Trong tâm tình tạ ơn, từng bạn thiếu nhi đã dâng lời nguyện xin lên Thiên Chúa vào những giây phút thiêng liêng của lửa trại. Qua chạy hè sinh hoạt với chủ đề Hãy theo Thầy trong chiến dịch hè, môn đệ Chúa Kitô, ước mong các bạn thiếu nhi Thánh Thể trong giáo xứ sẽ từng bước tiến gần hơn đến với Thầy Giêsu, biết cách làm sao để trở nên môn đệ của Chúa, tuyên xưng đức tin trong đời sống hàng ngày. Là một môn đệ nhí, sống trong thời bình, các bạn sẽ có những cách riêng biệt để sống chứng tá cho Chúa. Liên quan đến việc lãnh nhận bí tích khai tâm, trải qua thời gian học hỏi giáo lý, tịnh tâm, xương tội và đã đủ điều kiện để lãnh nhận bí tích. Tại giáo sứ Phùng Xá, vào Chúa Nhật ngày 30 tháng 7 vừa qua, 23 em thiếu nhi hân hoan được xương tội rước lễ lần đầu. Thanh lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 với hàng nghìn bạn trẻ hành hương Đại hội giới trẻ thế giới bắt đầu với thành lễ do Đức Hồng Y Thượng phụ Lisbon Manuel Clemente cử hành. Đây là cơ hội cho hàng trăm nghìn bạn trẻ hành hương có cơ hội chia sẻ hành trình đức tin của họ. Trong ngày đầu tiên, ngày mùng 1 tháng 8, thành lễ khai mạc đã được cử hành tại công viên Edward thứ bảy của Lisbon, quy tụ người hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Đây là cơ hội để các bạn trẻ đến với nhau trong lời cầu nguyện, tiếng cười và âm nhạc. Thành lễ cũng là cơ hội để các bạn chia sẻ những lý do đưa mỗi người vượt nghìn dặm đến với đại hội. Đức Hồng Y Thượng Phụ nồng nhiệt nói lời chào Benvindos ở đầu thánh lễ. Trong bài giảng, Ngài tập trung vào chủ đề đại hội năm nay là Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. 
Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người đều đang đi trên một hành trình có thể đầy thử thách, nhưng nó đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Adana và Francis là hai tham dự viên đại hội. Họ chia sẻ câu chuyện về những món quà trao đổi với các bạn trẻ khác, bao gồm tràng hạt, vòng đeo tay và cờ. Tuy nhiên, đối với họ, món quà thực sự của trải nghiệm lần này là sự kết nối tinh thần và con người. Adana Francis tự hào mang văn hóa, truyền thống quê hương họ để chia sẻ với mọi người. Giữa đám đông, hàng nghìn khách hành hương, mỗi người mang theo những nét văn hóa và truyền thống riêng của họ để lãnh nhận bí tích thánh thể. Đại hội giới trẻ thế giới tiếp tục diễn ra trong bầu khí đoàn kết và giao lưu văn hóa. Từ đó, những kỷ niệm đẹp và tình bạn giữa các cộng đồng giới trẻ toàn cầu được nuôi dưỡng, và rồi họ sẽ mang cuộc gặp gỡ Đức Kitô đến mọi nơi trên thế giới. Trong niềm hân hoan và phấn khởi, ngày đầu tiên của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới kết thúc với âm nhạc vui tươi cho đến tận khuya. Viên phong trào công giáo tiến hành giữa ngày quốc tế giới trẻ Hơn 20.000 thành viên phong trào công giáo tiến hành từ nhiều nước đến tham dự ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 37 được diễn ra tại Lisbon, Bồ Đào Nha từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Họ cùng đi với các phái đoàn mục vụ giới trẻ thuộc các giáo phận liên hệ hoặc đi chung với các nhóm trong giáo xứ của họ. Họ hẹn nhau tại cuối của ban điều hợp giới trẻ thuộc phong trào công giáo tiến hành, được dựng lên tại công viên Vasco da Gama thuộc quận Belém ở Lisbon. Tại đây, có một số bạn trẻ thiện nguyện thuộc phong trào công giáo tiến hành Tây Ban Nha, Ý và Argentina dưới nhiệm vụ đón tiếp và hướng dẫn các thành viên từ các nơi. Tại đây, cũng có hình của chân phước Pierre Giorgio Prastati, thanh niên bát phúc người Ý, được chọn vào số các vị bổn mạng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 37 này. Tại cuối này, các bạn trẻ công giáo tiến hành các nước có thể gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm về việc sống ơn gọi giáo dân trong các giáo hội địa phương, cũng có một buổi canh thức cầu nguyện và tôn kính thánh tích của Trần Phước Rastati tại nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở Lisbon, vào những ngày và giờ khác nhau như đã được thông báo trong chương trình cho các bạn trẻ thành viên. Phong trào công giáo tiến hành là một hiệp hội giáo dân cộng tác với hàng giáo phẩm. Đặc biệt tại Ý, phong trào này được thành lập năm 1867, tức là cách đây 157 năm. Phong trào này được phân chia thành nhiều ngành như thiếu nhi, thiếu niên, người lớn, Tại các nước khác, phong trào này có nhiều tên khác nhau. Ủy ban Kinh Thánh Hội đồng Giáo mục Việt Nam nhóm họp Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã có tuần làm việc chung tại Trung tâm mục vụ Giáo phận Hải Phòng. Đến dự kỳ họp có Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Phụng Tự, Đức cha Du Xe Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, thành viên của Ủy ban Kinh Thánh, cùng quý cha, quý sơ và các anh chị em trong Ủy ban. Dưới sự chủ tọa của Đức cha Chủ tịch, các thành viên Ủy ban Kinh Thánh trong kỳ họp này đã góp ý xây dựng bản quy chế Ủy ban Kinh Thánh, thảo luận nhiều vấn đề chuyên môn và chuẩn bị bản dịch các sách lịch sử trong bộ Kinh Thánh Cựu ước để trình cho Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong ngày làm việc chung hàng năm của Ủy ban Kinh Thánh cũng là thời gian quý báu để các thành viên sống tình huynh đệ nối kết tình thân với nhau. Qua đó, công việc chung phục vụ giáo hội được tiến triển cách tốt đẹp. Được biết, kỳ họp năm sau dự kiến sẽ diễn ra tại Trung tâm mục vụ giáo phận Ban Mê Thuật. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, đứng trước niềm vui thì ta dễ dàng đón nhận, còn đau khổ thì sao? Mấy ai mà dễ đón nhận cho được? Đối với người công giáo, Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên họ, là điểm tựa duy nhất và là nguồn ơn cứu độ con người. 
chính người ban muôn vàn hồng ân để cho con người được sống và sống dồi dào. Ấy vậy mà, có lắm khi chính Thiên Chúa lại bị hiểu lầm là tác giả của những khó khăn và nghịch cảnh trong đời. Có phải chăng Ngài đã đấng đem lại đau khổ cho con người? Bài viết Thiên Chúa mà tôi không tin dưới đây của tác giả HHQ sẽ cho chúng ta câu trả lời đích đáng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Sao Thiên Chúa lại gửi cho con thập giá bùn như thế này? Tập giá gỗ hay đá dù có nặng nhưng vẫn còn hình dạng để có thể ôm lấy mà vác. Chứ tập giá bằng bùn thì đâu có hình dạng. Biết vác làm sao? Đây là lời mà trong lúc cùng cực, đau khổ và bị dồn ép bởi nhiều yếu tố ngoại cảnh, mẹ tôi đã thốt lên. Trước lời thở than của mẹ, tôi lặng thinh. Vì nhiều lúc khi đối diện với mầu nhiệm khổ đau, người ta bế tắc. Khi ấy, việc ngồi bên và lắng nghe là cách hữu hiệu nhất làm vơi dịu nỗi lòng. Ngẫm lại, trong cuộc sống bộn bề những lo toan và gánh nặng, thật nhiều khi Thiên Chúa bị hiểu lầm là tác giả của những khó khăn và nghịch cảnh trong đời. Thiên Chúa ở đâu khi trong cùng một tháng chị phải đối diện với hung tin cả bố và mẹ đều mắc ung thư giai đoạn cuối và phải đón nhận lưỡi hái từ thần. Có hay chăng sự hiện hữu của Ngài khi cô chú phải đau đớn chứng kiến cảnh người con gái mới 9 tuổi của mình sau cơn đau đầu đã ra đi vĩnh viễn vì u não? Phải chăng Thiên Chúa lặng thinh khi còn không ít tâm hồn đang chìm mình trong nỗi đau đớn vì không lành lặn về thể xác cũng như tinh thần, vì đói khổ, vì rốt nát và chiến tranh? Và có lẽ vẫn còn nhìn lại một câu hỏi khác về Thiên Chúa tương tự như vậy. Tuy nhiên, Tự đáy lòng, tôi không tin vào một thiên chúa yêu thích sự đau khổ. Tôi không tin vào một thiên chúa thích chơi trò câm lặng và vô cảm trước những thảm kịch đau buồn mà con người đang phải gồng mình gánh chịu. Tôi cũng chẳng tin vào một thiên chúa gây nên những căn bệnh hiểm ác, làm cho con người phải đau đớn và kiệt quệ tâm hồn. Trong thực tế, câu hỏi về những vấn nạn đó đã được đặt ra từ những buổi khai nguyên của lịch sử con người. Ngay trong sách cựu ước, Ta đã bắt gặp hình ảnh ông Job, con người công chính và kính sợ Thiên Chúa, nhưng cuộc đời lại gặp nhiều bất hạnh, đau thương. Dường như thật khó để tìm ra một câu trả lời thỏa đáng cho những vấn đề về sự đau khổ xem ra xảy đến với người lành. Khi truy tìm về nguồn gốc của sự giữ, ta có thể nhận ra rằng đôi khi chính con người chúng ta đã và đang là nguyên nhân dù trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến những bi kịch của chính bản thân hoặc người khác. Tự bản chất, khi đối diện với khổ đau, chúng ta có khuynh hướng quy ngã, khi hướng mọi sự tập trung vào nỗi bất hạnh của chính mình. Nhà văn Nam Cao trong truyện ngắn Lão Hạc đã cảm nghiệm rõ nét khi thốt lên. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Và do đó, thật nhiều lúc chúng ta đang có cái nhìn thiếu khách quan về nguyên nhân dẫn đến bi kịch. Ta đổ thừa cho hoàn cảnh, cho người xung quanh và thậm chí đổ vạ cho Thiên Chúa. Mặc dù đau khổ tự thân nó là điều không đáng hoan nghênh trong cuộc sống, nhưng có ai trong đời dám vỗ ngực tự hào mình không bao giờ phải đối diện với những biến cố ấy? Có lẽ sẽ không là cường điệu khi nói rằng Đau khổ đã gắn liền với thân phận mỏng giòn của kiếp người như một thực tế phũ phàng. 
là một thụ tạo Chúng ta phải chấp nhận những thuộc tính đi kèm Không tài nào hủy bỏ được Và một trong số đó là đau khổ và cái chết Chúng ta không còn cách nào khác Ngoài việc phải chấp nhận đón nhận những điều ấy Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng Tuy nhiên, có nhiều cách để đối diện với những biến cố đó Victor Frank, một chuyên gia tâm lý và cũng là tù nhân Trải qua hơn 4 trại tập trung ở Đức Quốc xã Trong cuốn Đi tìm lẽ sống đã đưa ra liệu pháp ý nghĩa Như cách thức giúp con người vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống Xuất phát từ quan điểm cho rằng Một người càng quên đi bản thân mình Bằng cách tìm ra một lý do để phụng sự Hoặc chọn cách sống vì một người mà mình yêu thương Thì người đó càng đạt đến độ tự trưởng thành Ông đưa ra ba cách khác nhau mà một người có thể tìm ra ý nghĩa cuộc sống. Đó là tạo ra một công việc hoặc thực hiện một điều gì đó. Trải nghiệm điều gì đó hoặc gặp gỡ một ai đó. Ví dụ như lòng tốt, cái đẹp và dành tình yêu cho tha nhân. Và cuối cùng là việc lựa chọn thái độ đối diện với đau khổ. Như vậy, Thiên Chúa mà tôi không tin là Thiên Chúa đóng vai trò như tác giả của những bi kịch. Tôi không tin Ngài là tác nhân gây nên bệnh ung thư quái ác chia lìa các thành viên trong gia đình. Tôi cũng chẳng tin rằng Ngài cũng là người mang đến những bất công, chiến tranh và sự bất bình đẳng trong xã hội. Khi những hoàn cảnh không còn có khả năng thay đổi xảy đến, cũng chính là lúc tôi được thử thách để thay đổi chính mình. Và con đường ấy sẽ bắt đầu bằng nhận thức hai chính cách nhìn của tôi về nghịch cảnh. Khiêm tốn nhìn nhận ra điều ấy là bước đầu dẫn ta đến con đường hoàn thiện. Trong tiếng Latin, từ khiêm tốn là humus, nghĩa là đất. Thật là nghịch lý khi để có thể lên cao hơn trên con đường thành nhân, ta phải ở dưới thấp, như là từ mặt đất. Đó cũng chính là con đường mà Đức Giêsu đã đi, đã trải qua những đau khổ, đã trở nên tấm gương kiên cường và là động lực cho bạn, cho tôi khi đối diện với những khúc quanh co, trong tranh và trùng trình của cuộc đời. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.